0: ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு கதை, கதையின் பெயர் அந்த கோடைகள் காம்பவுண்ட் கேட்டிற்கு நேரே வராந்தா விளக்கு வெளிச்சத்தில் சாய்வு நாற்காலியில் ஆள்காட்டி விரலை பக்க அடையாளத்திற்காக நடுவில் நுழைத்து பிடித்த பால்சாக்கின் புத்தகம் ஒரு கையிலும் இன்னொரு கையில் புகைந்து கொண்டிருக்கும் சிகரெட்டுமாய் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்திருந்த டாக்டர் ராகவன் சாய்ந்து படுத்தான் அப்போது மணி மாலை ஏழு தான் அவன் தலைக்கு நேரே வராந்தா சுவரல் மாட்டப்பட்டிருக்கும் போர்டில் கண்டுள்ளபடி பார்த்தால் இது நோயாளிகளை சந்திக்க வேண்டிய நேரம்தான் நோயாளிகள் வரவில்லை என்றால் ஆஸ்பத்திரி அறைக்குள்ளேயே டாக்டர் அடைந்து கிடக்க வேண்டுமா என்ன வழக்கமாக இந்த நேரத்தில் அவன் தனது நண்பர்களையே எதிர்பார்ப்பான் இன்று அவர்களும் வரவில்லை டிஸ்பென்சரிக்கு பாதியும் தான் வசிப்பதற்கு பாதியுமாய் இரண்டாய்த் தடுக்கப்பட்ட அந்த வீட்டின் பின்புறத்தில் சமையற்கார ராமன் நாயர் மலையாள ராகத்தில் எதையோ பாடிக்கொண்டு தன் வேளையில் முனைந்திருந்தான் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அவனும் போய்விடுவான் ஒண்டிக்கட்டை ராகவனுக்கு புத்தகங்களைத் தவிர வேறு துணை இல்லை ராகவனுக்கு துணையும் அவசியமில்லை எனினும் அவன் விரும்பி படிக்கின்ற பால் உணர்ச்சியை கிளறிவிடும் மிகுந்த லவ்ஸ் ஆஃப் லேடி சாட்டர்லிஸ் லவரையோ படித்து முடித்த போதெல்லாம் அவற்றின் இடையிடையே பென்சிலால் கோடிட்ட ரசமான பகுதிகளை கூச்சமில்லாமல் கொச்சையான வார்த்தை பிரயோகங்களோடு விளக்கிப் பேசி ரசனையை பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு துணை கிடைக்காதா என்று ஏங்கிய போதெல்லாம் அவன் தனது நண்பர்களை தேடியே போவதுண்டு கையில் இருக்கும் இந்த புத்தகத்தை படித்து முடிக்காத காரணத்தினாலேயே இன்று அவன் யாரையும் தேடி போகவில்லை ஈசிச்சேரில் சாய்ந்து கண்களை மூடி சிகரெட்டில் ஆழ்ந்து புகையை இழுத்த அதை வீசி எறிந்தான் மீண்டும் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்த ராகவன் கையிலிருந்த புத்தகத்தை பிரித்தான் மூக்கு கண்ணாடியின் மேல் சிகரெட் சாம்பலோ தூசியோ படிந்து பார்வைக்கு இடையூறு ஏற்பட்டதால் அதை கலர்ச்சி துடைத்து கொண்ட பெண் காதோரங்களில் குறு குறுக்கும் கிளு கிளுப்பு உணர்ச்சியோடு உள்ளில் விளைந்த லயமிக்க புன்னகையொலி முகமெங்கும் பரவ அந்த பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பிரெஞ்சு வாழ்க்கையின் ஒழுக்கக்கேடான திருட்டு கலியாட்ட வருணனைகளில் மூழ்கி போனான் ராகவன் ராகவனது புத்தக ரசனையையும் ஆண் பெண் உறவு சம்பந்தமான அவனது அழுப்பு சலுப்பில்லாத கேட்டு அவன் முகத்துக்கு எதிரே விழுந்து விழுந்து ரசித்த போதிலும் அவனது நண்பர்கள் அவனை பற்றி உள்ளூர ஒரு மாதிரியாகவே நினைத்திருந்தார்கள் இருப்பினும் 35 வயது வரையிலும் கட்டை பிரம்மச்சாரியாய் வாழ்ந்து வரும் ராகவனின் ஒழுக்க நடவடிக்கைகளில் எவ்விதமான களங்கத்தையும் அவர்களில் யாரும் இதுவரை கண்டதில்லை பகிரங்கமாக இவ்விதம் பேசிக்கொண்டு ரகசியமாக இவன் தவறு செய்கிறானோ என்று வேவு பார்த்தவர்களும் உண்டு அந்த முயற்சியில் அவர்கள் தோல்வியே கண்டு சளிப்புற்றார்கள் பொதுவாக கூற்று நாச்சமல்லாமல் சதா சர்வகாலமும் ஆண் பெண் உறவு பற்றியே இங்கிதமற்று பேசிக்கொண்டிருக்கும் ராகவனோடு தங்களுக்கு இருந்த தொடர்புகளை அறுத்து கொண்டு போன நண்பர்களும் உண்டு அவர்களில் பலர் அவனை போன்ற பிரம்மச்சரியாய் இருந்தபோது அவனது இத்தகைய பேச்சை வெகுவாக ரசித்தவர்கள் தான் ராகவனுக்கு தான் பேசுகின்ற பேச்சை பற்றி மட்டுமல்லாமல் ஆண் பெண் உறவு என்கிற விஷயத்தை பற்றியே எந்த விதமான ஆசூய உணர்வும் இல்லை அது அந்த உறவே ஓர் உன்னதமான சமர்ப்பணமாகும் என்ற கருத்தும் அவன் கொண்டிருந்தான் ஆகவே தன்னை பற்றியோ தனது கருத்துக்களை பற்றியோ பிறர் என்ன நினைப்பார்கள் என்ற கவலையே அவன் கொண்டதில்லை தன்னை தவறாக சிலர் நினைக்கக்கூடும் என்ற சம்சமயம் கூட அவனுக்கு எழுந்ததில்லை அவனது ரசனை சுயநோக்கில் எழுந்ததல்ல வாழ்க்கையின் எண்ணற்ற லீலைகளை ஆழ்ந்து பயிலும் ஞானியைப் போல் தேர்ந்து ரசிக்கும் கலைஞனைப் போல் தான் என்ற தன்மை ஒட்டாது விலகி நின்று அவற்றை அனுபவித்ததினால் ஆண் பெண் உறவு சம்பந்தமாய் அவன் அறிய நேர்ந்தவை அனைத்திலும் அவை மற்றவர்களுக்கு எவ்வளவு தான் கீழ்த்தரமாகவும் அருவறுக்கத்தக்கதாகவும் இருந்தபோதிலும் கூட அதிலுள்ள நிறைவையும் உயர்வையுமே அவன் புரிந்து கொண்டான் பிரபஞ்சத்தின் சகல உற்பவங்களுக்கும் அடிப்படை அவன் மனதில் ஒரு மகத்தான தத்துவமாய் நிலைத்தது தனது பேச்சுகள் யாவும் அந்த மகத்தான உணர்வை புகழ்ந்து பாடும் உன்னத கவிதைகளாகவே அவனுக்கு தோன்றின அதனால்தான் தனது நிர்வாணமான சிந்தனைகளை வெளியிடும் பொழுது அதற்கு ஆடிக்கட்டி அலங்காரம் செய்ய வேண்டியது அவசியமில்லை என்று அவன் கருதினான் இந்த அடிப்படை உணர்வான ஆண் பெண் உறவு குறித்து மனிதர்கள் ஏன் வெட்கமும் அறுவறுப்பும் கொண்டு ஆபாசம் என்ற பொய் வேஷமிட்டு ரகசியமான ஒரு குற்றமாய்ப்பேணி வளர்த்து வருகிறார்கள் என்று எண்ணி அவன் ஆச்சரியம் கொண்டதுண்டு அதற்கான காரணத்தையும் அவன் கண்டான் ஒவ்வொருவரும் இது சம்பந்தப்பட்ட எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் நோக்கிலேயே தரிசிக்கின்றனர் ஓர் ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் நிகழ்ந்த உறவினை விளக்கும் காட்சியானாலும் வர்ணனையானாலும் அதனை விலகி நின்று இது இயற்கையின் பொதுவான ஓர் இயல்பு என்று காணாமல் தன்னையும் அதில் சம்பந்தப்படுத்தியே ஒவ்வொருவரும் சொந்தமாய் புரிந்து கொள்கிறார்கள் ஓர் இருந்தால் விவரிக்கப்பட்ட காட்சியில் அல்லது வர்ணனையில் குறிக்கும் ஆணின் ஸ்தானத்தில் தன்னை ஏற்றிக்கொள்கிறான் பெண்ணாக இருந்தால் அந்த பெண்ணின் ஸ்தானத்தை அவள் பிடித்துக் கொள்கிறாள் எனவே தான் பொதுவான எண்ணமே அற்று போய் சுயமான உறுத்தலை எஞ்சி நிற்கிறது ஆகவே அவர்கள் வெட்கப்படுகிறார்கள் வேஷம் போடுகிறார்கள் இது பற்றிய எந்த ஒரு வர்ணனையும் ஒவ்வொருவருக்கும் தன்னையே குறிப்பதாக படுகிறது தனிமையில் தன்னைத்தானே ரசிக்கும் ஒவ்வொருவரும் பிறர் முன்னிலையில் தம்மை மறைத்து கொள்ளவே விரும்புகின்றனர் வேஷம் என்பதே அதுதான் டாக்டர் ராகவனின் இந்த கருத்துக்கள் என்னத்தான் தர்க்கரீதியாகவும் உயர்ந்தவையாகவும் இருந்த போதிலும் அவனது நண்பர்கள் மத்தியில் அவனுக்கு ஃபெர்வர்ட் என்கிற வக்கரித்து போனவன் என்ற பட்டத்தையே அவை வாங்கி தந்தன அவன் சிறிது சிறிதாக நண்பர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டு கொண்டே வந்தான் அதனால் அவனது தொழிலும் கூட பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ராகவன் மட்டும் எதனாலும் பாதிக்கப்படுவதே இல்லை நூல் நிலையங்களிலும் புத்தகக் கடைகளிலும் அவனுக்கு வேண்டிய புத்தகங்கள் உலகத்தின் எல்லா மூலைகளிலிருந்தும் வந்து குவிந்து கொண்டே இருக்கின்றன கையிலிருந்த புத்தகத்தின் அத்தியாயம் ஒன்றை படித்து முடித்த நிறைவில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து ஒரு சிகரெட்டை பற்ற பக்கத்தில் வராந்தா கைப்பிடி சுவர் மீது வைத்திருந்த சிகரெட்டின் எடுத்தான் ராகவன் தின்காலியாக இருக்கவே உட்கார்ந்த நிலையிலேயே ராமனை அழைத்தவாறே உட்பக்கம் திரும்பிய போது சமையற் முடித்துவிட்டு ஈரத்துண்டால் முகம் துடித்து வந்தான் ராமன் நாயர் வாஷி தெரியாத காரணத்தால் ராகவனின் பேச்சும் சிந்தனையும் அவனுக்கு புரிந்திருக்க நியாயமில்லை ஆயினும் தனது அன்றாட காரியங்களில் எவ்வித நிர்ணயமும் இல்லாத பேர் இவன் என்று ராகவனை பற்றி ராமன் நாயர் அறிந்து வைத்திருந்தான் நேரங்கட்ட நேரங்களில் அவன் சாப்பிடுவதையும் பல சமயங்களில் சாப்பிடாமலேயே படித்து கண்ட ராமன் நாயருக்கு அவன் மீது ஒருவித பரிதாபம் உண்டு கூடிய வரைக்கும் அங்கு வேலைக்கு வரும்பொழுது ஏற்பட்ட ஒப்பந்தப்படி அவனது காரியமான சமைக்கும் வேலை முடிந்தவுடன் போக மனமின்றி தான் புறப்படுவதற்கு முன் தன் கையாலையே அவனுக்கு சோறு பரிமாறிவிட்டு போய்விட வேண்டும் என்ற ஆதங்கத்தோடு ஒவ்வொரு வேளையும் அவன் காத்து நிற்பான் தன்னை கவனியாது சம்பாஷனைகளிலோ அல்லது புத்தகங்களிலோ மூழ்கி கிடக்கும் ராகவனுக்கு சாப்பாட்டு நினைவை ஊட்டு அப்போ யான் வரட்டே என்று புன்னகையோடு கேட்டு உள்ள பொருள் புரியாமல் ராகவன் அவனை போகுமாறு சொல்லிவிடுவான் எத்தனையோ முறை அடுத்த வேலைக்கு அவன் சமைக்க வந்தபோது முதல் வேலைக்கு சமைத்தது அப்படியே இருக்க கண்டு ராமன் நாயர் மனம் நொந்ததுண்டு அவ்விதம் ராகவனுக்கு இரவு சாப்பாடு பரிமாறிவிட்டு போக காத்திருந்த ராமன் நாயர் அவன் தன்னை அழைத்ததைக் கண்டு குதூகலத்தோடு அருகில் வந்தான் ஊனு கழிக்கான் வருந்தோ சாரே என்று கேட்டவாறே எதிரில் நிற்கும் ராமன் நாயரை தலை ஒன்றும் புரியாமல் பார்த்தான் ராகவன் தான் அவனை எதற்கு அழைத்தோம் என்பதை அந்த ஒருவிநாடியில் திடீரென்று அவன் மறந்து போயிருந்தான் அதை யோசித்த வரை கையிலிருந்த காளி சிகரெட்டு திறந்தபோது தான் அவனுக்கு நினைவு திரும்பியது எனக்கு பசிக்கலை உள்ளே என் டேபிள் மேலே சிகரெட்டுருக்கு அதை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு நீ வீட்டுக்கு போ என்று சொல்லிவிட்டு அண்ணாந்து வானத்தை பார்த்தான் உள்ளே ஹால் சுவரில் இருந்த கடிகாரத்தில் எட்டு மணி அடித்தது சிகரெட்டின்னை கொண்டு வந்து கொடுத்த ராமன் நாயர் இரும்பு கேட்டை திறந்து கொண்டு வெளியேறினான் ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து பற்ற கொண்டு ஆள்காட்டி வரலை பக்க அடையாளத்துக்காக நுழைத்து வைத்திருந்த புத்தகத்தை எடுத்து பிரித்தவாறை சாய்வு நாற்காலில் சரிந்து படுத்தான் ராகவன் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தின் சுவாரஸ்யமான முதல் பாராவை அவன் படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இரும்பு கேட்டை யாரோ திறக்கும் சத்தம் கேட்டது மூக்கு கண்ணாடியை உயர்த்தி விட்டு கொண்டு அவன் பார்த்தான் இருளில் உருவம் சரியாக தெரியாததால் தனது நண்பர்களில் யாராவது வரலாம் என்ற யூகத்தில் அவன் மனம் குதூகலித்தது அந்த புத்தகத்தை முழுக்க படித்து அவன் முடிக்காதிருந்த போதிலும் படித்தவரை அவன் மனசை கொள்ளை கொண்டு விட்ட சில விஷயங்களை யாருக்காவது விளக்கி காட்ட அவன் துடித்து கொண்டிருந்தான் அந்த இன்பானுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு துணை வருகிறது என்ற ஆர்வத்தோடு அவன் காம்பவுண்ட் கேட்டையே பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நோக்கி மெல்ல மெல்ல வந்த அந்த உருவம் ஒரு பெண் என்று புரிந்தது அவனது வைத்தியசாலைக்கு வைத்தியம் செய்து கொள்ள பெண்கள் யாரும் வருவதில்லை நோயாளிகளை சந்திக்கும் நேரமும் கடந்து போய்விட்டது இருப்பினும் தன்னை தேடி வந்த யாரையும் புறக்கணிக்க முடியாத நிலையில் தன் அருகே இருந்த நாற்காலியை இழுத்து போட்டு வந்தவளை உட்கார சொல்லி உபசரித்தான் ராகவன் அவளை முன்பு பார்த்திருந்த நினைவும் பார்க்க நேர்ந்த சம்பவங்களும் அவன் மனதில் படிப்படியாய் தோற்றம் கொண்டன எனினும் அவளது பெயர் அவனது நினைவுக்கு வரவில்லை அவளை பற்றி தனக்கு நினைவு இருக்கிறது என்று காட்டிக்கொள்ள அவளது பாட்டியை பற்றி விசாரித்தான் ராகவன் அவனது விசாரிப்பை செவிகளில் ஏற்றும் தலை சிந்தனையோடு கைவிரல் நகத்தை பீத்தவாறு உடல் குறுகிய உட்கார்ந்திருந்தாள் அந்த பெண் அவள் அவனை பார்க்காமல் முகம் கவிழ்ந்து உட்கார்ந்திருந்ததால் அவளை அவனால் தீர்க்கமாக பார்க்க முடிந்தது இரண்டு வருஷங்களுக்கு முன்பு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் அவன் அவளை பார்க்க நேர்ந்தபோது இருந்ததை விடவும் இப்பொழுது அவள் தோற்றம் வெளியிரையும் வறண்டும் இருந்தது உடல்நிலை மட்டுமல்லாது அவளது வாழ்க்கை நிலையே மிகவும் நொறுங்கி போயிருக்கிறது என்பது அவள் அணிந்திருந்த சாயம் போன கந்தல் தெரிந்தது அவளது புறங்கையின் மேல் ஒரு துளிகளீர் சிந்தியதை அவனுக்கு தெரியாமல் துடைத்து முகம் நிம்மர்த்தி அவனை நோக்கி கரகரத்த குரலில் ஆயாசத்து ஒரு வருஷம் ஆச்சு என்று கூறும் பொழுது அவளது உதடுகள் ஒரு பெருமூச்சுடன் அவன் வேறுபுறம் பார்வையை மாற்றினான் இந்த பேத்தியின் மீது உயிரே வைத்திருந்த இந்த கிளவியின் முகம் அவன் கண்களில் தெரிந்தது அந்த சம்பவம் அவன் நினைவில் புரண்டது அவரிடம் கேட்டான் உன் பெயர் இதற்கிடையே அவன் முகம் திரும்பாமலேயே தலை நிமராமலே அவள் பதில் சொன்னாள் ராதா அவள் சொல்வதற்கு முன்பு நிலவிய ஒரு வினாடி மௌனத்தில் அவனுக்கே அந்த பெயர் நினைவுக்கு வந்தது ராதா என்று முனகியவாறே திரும்பி பார்த்தான் அவளும் முகம் நிமிர்த்தி அவனை பார்த்தாள் அவள் முகத்தில் எந்தவித உணர்ச்சியும் உணர்ச்சிக்கே இடமில்லாமல் ஒளி மங்கிய சூன்யமான விழிகள் பாழடைந்த மாளிகையின் இடுபாடுகளுக்கிடையே கூட பதுங்கிக் கிடக்கும் பழைய பெருமை போல் அவளிடமிருந்து குடியோடி போன அழகின் சுவடுகள் அவள் மீது ஒரு பச்சாதவமே கொள்ள செய்தன டாக்டர் ராகவனுக்கு தன் சுபாவப்படி அவள் பெயர் திடீரென்று மறந்து போனாலும் கூட அவளை பற்றி நன்கு தெரியும் இரண்டு வருஷங்களுக்கு முன்பு ஒரு நாள் இதே நேரத்தில் கண்ணீரும் கம்பளையுமாய் ஓடி வந்த ராதாவின் பாட்டி ஈசிச்சாரில் உட்கார்ந்து படித்து கொண்டிருந்த ராகவனின் அருகே தரையில் மண்டியிட்டு இரண்டு கைகளை மேந்தி டாக்டரையா ஒரு உசரை காப்பாற்றுங்க நாங்க ஏழைங்க கொஞ்ச வந்து பாருங்க சாமி என்று அழுது புலம்பி அழைத்தபோது அவளுக்கு ஆறுதலும் கூறி அவள் பின்னை சென்றான் ராகவன் நகர அபிவிருத்திற்கென்று புதிதாக கட்டப்பட்ட வீடுகள் நிறைந்த அந்த பகுதியை ஒட்டியே இவ்வளவு சீர்கேடான ஒரு பகுதி இருக்குமென அவன் நினைத்தும் பார்த்ததில்லை கிழவியை பின்தொடர்ந்து சிறிய சந்துகளில் நுழைந்து தெருவின் குறுக்காக பாய்ந்த சாக்கடைகளை தாண்டி சமயங்களில் சலக்கென்று சாக்கடை நீரில் கால் பதித்து ஒரு வாராக அந்த இருண்ட குடிசையின் உள்ளே வந்து நுழைந்தான் ராகவன் வாசற்படி அருகிலேயே அவனை நிறுத்தி வைத்து விட்டு பக்கத்து குடிசையிலிருந்து தீப்பெட்டியை வாங்கி கொண்டு வந்து மாடத்திலிருந்து விளக்கை பொருத்தினால் கிளவி அந்த மங்கிய விளக்கொலியில் சுவரோரமாய் மல்லாந்து படுத்திருந்த அந்த பெண்ணின் கோலத்தை கண்டு காரியம் கைமீறி போய்விட்டதோ என்று துணுக்குற்றான் ராகவன் கையில் விளக்கோடு அவள் அருகில் அமர்ந்த கிழவி ராதாமா இதோ பர் டாக்டர் வந்திருக்காரு என்று அவள் கண்ணத்தை பிடித்து கொண்டு விம்மி அழுதாள் கொஞ்சம் நகர்ந்துக்குங்கம்மா என்று கிளவியை விளக்கி அவள் அருகே குத்துக்காலிட்டு அமர்ந்து அந்த பெண்ணின் கண்ணிமைகளை விலக்கி பார்த்தான் ராகவன் பின்னர் அசைவற்று கடந்த அவள் கரத்தை பற்றி நாடியை பரிசோதித்தான் பாவி இப்படி பண்ணிட்டாலே பயமாக இருக்குது சாமி நீங்கள் தான் தெய்வ மாதிரி என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்த கிழவியை நிமிர்ந்து பார்த்து என்ன நடந்தது என்று விசாரித்தான் ராகவன் சேலை தலைப்பை வாயில் அடைத்து அது என்ன அளவு மருந்தோ இத்த கரைச்சி என்று ஒரு அழுமணி தம்ளரை எடுத்து அவன் முன் நீட்டினாள் கிளவி அந்த தம்ளரை கையில் வாங்கி வெளிச்சத்தில் நீட்டி பின்னர் மூந்து பார்த்தான் ராகவன் தம்ளரை தரையில் வைத்துவிட்டு எழுந்து நின்றான் ஒரு தடவை நெற்றியை சொறிந்து கொண்டு கண்ணை மூடி யோசித்தான் தர்மதுரை நாங்கள் ஏழைங்க பொண்ணு பழப்பாளா என்று கெஞ்சி புலம்பியவாறே அவன் காலடியில் மண்டியிட்டு உட்கார்ந்த கிளவியே ஸ் என்று கையமர்த்தி அமைதியா இருக்கும்படி சொன்னான் பின்னர் விளக்கு எடுத்து மாடத்தில் அவனை வைத்தான் தனது கைப்பையை வெளிச்சத்தில் எடுத்து திறந்து சிரஞ்சை எடுத்தான் வெளிச்சத்துக்காக விளக்கை தூண்டினான் இன்ஜெக்ஷன் மருந்தை தேடி எடுத்தவாறே கொஞ்ச தண்ணி கொடுங்க என்று கூறினான் கிழவி அவன் அருகே இருந்த அலுமினிட்டம் நரை எடுத்தால் ஒரு வினாடி அவளை முறைத்து பார்த்து வேற பாத்திரமே இல்லையா என்றதும் தன் பிழையை உணர்ந்த கிழவிக்கு பயத்தால் கை நடுங்க ஆரம்பித்தது பயப்படாதீங்க உங்கள் பொண்ணுக்கு ஒன்றும் ஆபத்தில் என்று கூறி சிரஞ்சில் இறக்கிய மருந்தை அந்த பெண்ணின் கரத்தில் ஏற்றுவதற்காக அவளின் கையை உயர்த்தினான் வேறொரு அகண்ட பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொண்டு வந்த கிழவி அது என் பொண்ணு இல்லைங்க மகவொர்த்து பேத்தி சின்ன வயசுலேயே அனாதியாயிடுச்சு அதன் தலையெழுத்து இப்படி இப்போ அது ஊற்றுற கஞ்சி தான் நான் குடிக்கிறேன் என்னை தவிக்க விட்டுட்டு எப்படித்தான் சாவரத்துக்கு மனசு வந்துச்சோம் என்று மீண்டும் ஒரு முறை புலம்ப ஆரம்பித்தாள் கிளவி அந்த வார்த்தைகள் மனதில் ஆழமாக தைத்தும் முகத்தில் சலனம் ஏதுமின்றி சிரஞ்சி கழுவினான் ராகவன் புறப்படும் சில மாத்திரைகளை பொட்டணமாக மடித்து தந்து ஒன்றும் பயப்படாதீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளில் முளிக்கும் முழிச்சா மோர் இல்லாட்டி பச்சை தண்ணி கொடுங்க வேற ஒன்றும் வேணாம் ரெண்டு மணிக்கு ஒரு இந்த மாத்திரையில் ரெண்டு கொடுங்க என்று கூறி அவன் திரும்பும்பொழுது சோடா கொடுக்கலாங்களா என்று பின்னால் வந்தாள் கிளவி ஓ கொடுக்கலாம் காலையில் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் மருந்து என்று சொல்லிவிட்டு சுவரூரமாய்ப்படுத்திருந்த அந்த பெண்ணை மீண்டும் ஒரு தீர்க்கமாக பார்த்துவிட்டு வெளியேறினான் ராகவன் அவன் முதுகுக்கு பின்னால் இருந்து புண்ணியவா நல்லா இருக்கணும் என்று கிழவி நெஞ்சம் நிறைந்து வாழ்த்துகின்ற குரல் கேட்டது அதன் பிறகு அந்த பெண்ணே இரண்டொரு முறை அவனது டிஸ்பென்சரிக்கு வந்திருக்கிறாள் ராகவன் கேட்ட கேள்விகளுக்கு தலை குடிந்திருந்த அவளது மௌனமான பதில்களிலிருந்தும் அவள் வாய் அறிந்த செய்திகளிலிருந்தும் அவளது வியாதியையும் அவளது வாழ்க்கையையும் அவன் பூரணமாக அறிந்து கொண்டான் அவளையும் அவளது பாட்டியையும் நினைக்கும் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை நேரடியாக சமாளிக்கும் ஆத்ம அவர்களுக்கு இல்லாததனால் அந்த பலவீனத்தாலேயே வாழ்க்கையின் அந்த பிரச்சனைகள் யாவும் அவர்களுக்கு தவிர்க்க முடியாத சிக்கல்கள் என்று அவன் உணர்ந்தான் குழந்தை பருவத்திலேயே தாய் தந்தையரை இழந்துவிட்ட அவளை வளர்த்த பாட்டியை தள்ளாத வயதில் தனிமையில் விட்டுவிட்டு செத்துப்போக அவளுக்கு எப்படித்தான் மனம் வந்ததோ என்ற எண்ணம் வந்தபோது அதே நினைவில் அன்று கிழவி கூறிய வார்த்தைகள் அவனுக்கு நினைவு வந்தன இப்போ அது உத்தர கஞ்சியை தான் நான் குடிக்கிறேன் என்னை தவிக்க விட்டுட்டு எப்படி தான் சாப்பிடத்துக்கு மனசு வந்துச்சோ அவள் அவனது டிஸ்பென்சரிக்கு வந்தபோது மிகவும் சுயாபிமானத்தோடு நடந்து கொண்டாள் மருந்து வாங்கி கொண்டு திரும்பும் பொழுது ராகவனின் மேய்சை மேல் இரண்டு ஒற்றை நோட்டுகளை அவள் வைத்தாள் என் உயர காப்பாற்றிய உங்களுக்கு என்னால் தர முடிந்தது இவ்வளவே என்று வாய்விட்டு கூறாத நன்றியுணர்ச்சி நின்ற தயக்கத்திலும் நீர்மல்கிய கண்களிலும் தெரிந்தது ராகவனின் உதடுகள் துயர உணர்ச்சியில் விளைந்த ஒரு லேசான புன்னகையில் துடித்தன எனக்கு இது தொழில்தான் ஆனாலும் நான் எல்லார்கிட்டையும் பணம் வாங்கறதில்லை என்று அவள் கொடுத்ததை ஏற்க மறுத்ததும் அவள் உதட்டை கடித்தவாறே அந்த ரூபாய்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவள் மௌனமாக நின்றிருப்பதைக் கண்டு எதிரில் உள்ள பெஞ்சில் உட்கார சொன்னான் அவளையே கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்த அவன் திடீரென்று அவளை கேட்டான் ஆமாம் உனக்கு என்ன தொழில் நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுல தவறில்லையே அவள் ராகவனின் விழிகளை நேருக்கு நேர் சந்தித்து இந்த டாக்டர் தன்னை தவறாக நினைத்துவிட்டார் என்ற உறுத்தல் மனதிலிருந்தும் நிதானமாகவே பதில் சொன்னாள் தவறான தொழில் எதுவும் செய்யலை ஒரு தவறான ஆளை சரியான துணை என்று நம்பினதினால தான் எனக்கு இந்த கதி அதுக்காக நான் பண்ண தப்பால் எனக்கு கிடைச்ச என்று உடலிலிருந்து கலன்றும் மனசிலிருந்து நீங்காத அந்த வடுவை வாய்விட்டு கூற முடியாமல் அவள் தவித்தாள் ராகவன் தன் சுபாவப்படியே படீரென்று கேட்டான் கலஞ்சு அந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்றியா அந்த வார்த்தையை கேட்டதும் அவள் உள்ளிலும் உடலிலும் ஒரு நடுக்கம் பிறந்தது அவன் முகத்தை ஏறிட்டு பார்க்க முடியாமல் குனிந்த தலையோடு கண்களில் நீர் பெருக அவள் பேசினாள் அதை கலைக்கணும்னு நான் ஒன்றும் பண்ணலை உயிரை மாச்சிக்கலாம்னு தான் விஷம் கொடுச்சேன் அப்படி ஒரு பாவத்தை செய்துட்டு உயிர் வாழணும்னு எனக்கு ஆசையுமில்லை என்று அவள் அழுது அழுது பேசி கொண்டிருக்கும் அவன் குறுக்கிட்டு பேசினான் இதெல்லாம் நீ சொல்லாமலே எனக்கு தெரியும் நான் கேட்டது நீ எப்படி வாழ்க்கை நடத்துகிற உனக்கு என்னங்கிறது தான் சதா நேரமும் ஏதோ தப்பு செய்துட்டம்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தால் யார் என்ன கேட்டாலும் தப்பாக தான் நீ செய்த பெரிய தப்பே தற்கொலை செய்துக்கு பார்த்தது தான் தப்பான மனுஷனும் முடிவு பண்ணாமல் அவனுக்கு தைரியம் கொடுத்துருந்தா நீ இந்த கதிக்கு ஆளாயிருக்க மாட்ட என்று அவன் சொல்லி ஆக்ரோஷத்துடன் அவள் குறுக்கிட்டாள் தைரியம் கொடுத்து வருமா கோழைகளுக்கு தைரியத்தை கொடுக்கத்தான் முடியுமா தன்னை கைவிட்டு விட்ட அந்த எவனோ ஒரு கோழையின் மீது அவள் நெஞ்சில் குமைகின்ற குரோதமும் துவேஷமும் அவள் முகத்தில் குப்பளிப்பதை அவன் பார்த்து சில வினாடி மௌனத்துக்கு பிறகு அவள் மனநிலையை மாற்றுவதற்காக மாறுபட்ட தோரணையோடு அவன் அவரிடம் பேச்சு கொடுத்தான் இன்னும் என் கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்லியே தன்னந்தனியா அதுவும் அதிகம் படிக்காத ஒரு பொண்ணு இந்த உலகத்தில் என்ன தொழில் செய்த வாழ முடியும்னு நான் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன் அவளும் பொங்கி எழுந்த உணர்ச்சிகள் சமணப்பட்டு மாறிய ஒரு மனநிலையில் பேசினாள் என் தொழிலை பற்றி சொன்னால் இந்த தொழிலில் இருக்கிறவங்கள இப்படித்தான் தவற நினச்சிடக்கூடாது நல்லதும் கெட்டதும் எங்கேயும் உண்டு என்ற பேடியைக்கு பெண் நான் ஒரு நடிகை என்று அவள் கூறியதை கேட்டு சினிமா பார்க்கும் பழக்கமே அவளை தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை என்ற எண்ணத்தோடு சினிமாவிலா என்று கேட்டான் ராகவன் அவள் ஒரு வறண்ட புன்னகையுடன் பதில் சொன்னால் இல்லை நாடகத்தில் சினிமாவில் நடிக்கலாம்கிற நம்பிக்கை முன்ன இருந்தது இப்போ இல்லை அவளை பற்றி அவன் அறிந்து கொள்ள விரும்பிய விஷயங்கள் அவ்வளவே அதன் பிறகு அவள் அங்கு வர நேர்ந்த சந்தர்ப்பங்களில் அவள் உடம்புக்கு தேவையான மருந்துகளை கொடுத்து உதவியதை தவிர அவள் மனதை மாற்றவோ தேற்றவோ அவன் அவளோட ஒரு வார்த்தை கூட பேசியதில்லை ராகவனுக்கு வரட்டு உபதேசங்களில் நம்பிக்கை கிடையாது இரண்டு வருஷங்களுக்கு முன் நடந்த அந்த சம்பவங்களுக்கு பின் அவளை பற்றிய நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் ஏதுமில்லை ராகவனுக்கு இப்போது அவளை அதனினும் மோசமான ஒரு நிலையில் சந்திக்க நேர்ந்ததால் அவளுடைய அன்றைய நிலையையும் இன்றைய நிலையையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க இருந்தகால சம்பவங்களை அவன் எண்ணி பார்த்தான் இரண்டு வருஷங்களில் அவள் இருபதாண்டு தளர்ச்சியை பெற்றிருந்தாள் வந்ததிலிருந்து குனிந்த தலையுடன் நிமராமலே உட்கார்ந்திருக்கும் அவளை பார்த்து அவன் கனிவோடு கேட்டான் உன் உடம்புக்கு என்ன உன்னை கவனிச்சுக்கிறவன் பாட்டி இப்போ இல்லைங்கிறது உன்னை பார்த்தாலே தெரியுது அவள் ஒன்றுமே சொல்லாமல் குனிந்த தலையுடன் உட்கார்ந்திருந்தாள் அவளாகவே பேசுவாள் என்று வெகு நேரம் காத்து கொண்டிருந்த பெண் அவளை பற்றிய கவலைகள் அதிகரிக்கவே அவனாகவே அவரிடம் கேட்டான் சரி இப்போ இந்த நேரத்தில் எங்கே வந்த முன்ன ஒரு தடவை செய்த மாதிரி உசுரமாச்சுக்க மனசு இல்லாமல் தான் உங்கள் கிட்டே வந்தேன் இப்போது அவன் மௌனமாய் தலை குளிந்திருந்தான் அந்த மௌனத்தை புரிந்து கொண்டு அவள் பேசினாள் வேற லேடி டாக்டருங்கிட்ட போகலாமா என்கிட்ட பணம் இல்லை என்று அவள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் அவன் தலை நிமர்ந்து அவளை பார்த்தான் இரண்டு வருஷங்களுக்கு முன்பு தான் சந்திக்க நேர்ந்த அவள் வேறு இவள் வேறு என்று தீர்க்கமாய் உணர்ந்தான் இந்த காரியத்தை உயிரை விடுறதே மேல் என்று நினைச்சிருந்த நீயா இப்படி பேசுற என்று அந்த விழிகள் தன்னை கேட்பது அவளுக்கு புரிந்தது தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வது போல் அவள் தொடர்ந்து சொன்னாள் அக்னி மாதிரி நான் ஆனத்துக்கு பயந்து இப்போ இந்த காரியத்தை செய்துக்க வரல என்று சொல்லி அன்று தன் தொழிலை பற்றி அந்த டாக்டர் கேட்டபோது தவறான தொழிலில்லை என்று ஆக்ரோஷமாக பதில் சொன்னதை தனக்கு இன்று நேர்ந்துள்ள சீரழிவையும் உணர்ந்து தனக்குத்தானே சிரித்து கொண்டாள் என்னை பற்றியும் இப்போ நான் செய்கிற என் தொழிலை பற்றியும் யாருக்கு தான் தெரியாது என்று பெருமூச்செறிந்தால் ராகவன் திடீரென்று குரலில் வரவழைத்து கொண்ட கடுமையுடன் சொன்னான் நீ செய்ய விரும்புகிற காரியம் சட்டப்படி ஒரு குற்றம் மனுஷ தர்மப்படி ஒரு பாவம் முன்ன அப்படி ஆனதற்கு காரண நீ ஒரு கோழையை நம்பி ஏமாந்த ஏதோ ஒரு விரக்தியில் உன் உயிரும் அழிக்க செய்த முயற்சியில் அது அழிஞ்சு போயிடுச்சு ஆனா, இப்போ நீ பண்ண விரும்புகிற காரியம் கேவலமான சுயநலம் இந்த எண்ணத்தை கைவிடு இந்த ஆள் சரியான புத்தகப்புழு என்று அவளுக்கு தோன்றியது இதை அழிக்க போகிற காரியம்தான் குற்றம்மா இதை நான் ஆக்கிக்கிட்ட முறையே சட்டப்படி குற்றம் தான் தர்மப்படி பார்த்தா அப்பன் யாருன்னு தெரியாமல் இப்படிப்பட்ட ஒருத்திக்கு ஏன் பிறந்தோம்னு வாழ்க்கை பூரா வதப்படுறதுக்கு ஒரு உயிரை பெற்று எடுக்கிறது ரொம்ப புண்ணியமான காரியமா என்ன இவை ஏன் பெத்தான்னு அது சபிக்கிறத விட அதிகமான பாவம் இதனால் சேர்ந்துடாது நானும் இதையெல்லாம் ரொம்ப யோசித்தேன் இதுவும் உன் அப்பான்னு அந்த குழந்தைக்கு மனசு ஆறுதலுக்கு கூட யாரை காட்டுறது அப்படி நினைக்க எனக்கு ஒருத்தர் இல்லையே என்று தன் மன உணர்ச்சிகளை நிறுத்தி நிறுத்தி வெகு நேரம் அவள் தன் கை விரல்களை நெறித்து கொண்டே பேசினாள் அந்த கொடூரமான உணர்ச்சியை அதிலுள்ள ஒரு முரண்பட்ட நியாயத்தை ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து உணர்ந்து பிரபிப்படைந்தான் ராகவன் ஒத்த மனசோடு அந்த கசப்பான உண்மையை பற்றி அன்று அவர்கள் வெகு நேரம் கடைசியாக அவளை அவன் வீட்டுக்குள் அழைத்து சென்று சாப்பிட சொன்னான் அவளோடு அமர்ந்து தானும் சாப்பிட்டான் இதற்கிடையே மௌனமான ஒரு மணி நேரம் ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கு பிறகு ஒரு தீர்மானமான உறுதியுடன் அவன் கூறிய வார்த்தைகள் அவனுக்கு அல்லது தனக்கு புத்தி பேதளித்து விட்டதோ என்று அவளை அச்சம் கொள்ள வைத்தது அவன் சொன்னான் ஒரு உயிரை எனது வைத்திய சாஸ்திரத்துக்கோ உனது பெண்மைக்கோ அவமானம் எதுவும் உன் குழந்தைக்கு ஒரு அப்பன் தானே வேண்டும் அந்த அப்பனின் பெயர் டாக்டர் ராகவன் என்று சொல் எந்த நிலைமையிலும் நான் இதை மறுக்க மாட்டேன் இது சத்தியம் என்று ஒரு ஆவேசத்தில் உதடுகள் துடி அவன் கூறிய போது அவள் வாய்ப்புத்தி பிரமித்து நின்றாள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் மௌனமாய் சில வினாடிகள் பார்த்து தான் சொன்ன வார்த்தைகளை தான் சொன்ன முறையில் துணித்த ஆவேச முறையில் இவளது உணர்வு நம்ப மறுக்கிறது என்று புரிந்து ராகவன் மிகவும் சாதாரணமான முறையில் அவளுக்கு தன் கருத்து விளக்கினான் இது கருணையோ பச்சாதாபமோ இல்லை இதில் கொஞ்சம் சுயநலம் கூட இருக்கு, நாளைக்கு இந்த ஊர் பூரா என் சிநேகிதர்கள் பூரா உன்னையும் என்னையும் இணைச்சி கதை பேசுவாங்க பேசட்டும் என்னை பற்றி நாலு பேர் அப்படி பேசுகிறத கேட்கணும்னு எனக்கும் ஆசைத்தான் என்று கூறி விரித்து பார்த்து அந்த காட்சிகளுக்கு கற்பனை செய்தான் ராகவன் தகுதியற்ற தன் மீது இவர் இவ்வளவு அன்பு கொண்டிருப்பதை இத்தனை காலம் அறியாமல் இப்படி கெட்டடைந்து போனோமே என்ற ஏக்கத்துடன் விம்மியவாறே அவன் காலடியில் தன்னை சமர்ப்பித்து கொண்டு அவள் கெஞ்சினாள் நீங்கள் தான் என் தெய்வம் உங்கள் காலடியிலேயே உங்களுக்காக நான் உயிர் வாழ்வேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு உத்தமருக்கு எத்தனை குழந்தை பித்தாலும் இந்த உடம்பு தாங்கும். அவள் வெளியே சொன்ன தன்னுள் முனகிய அந்த வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் அவன் முகத்தில் ஊசி தைப்பது போல நாசியும் உதடுகளும் துடி ராகவன் தொண்டை கரக்கறக்க குழந்தை போல் அழுதான் ஒரு ஆணின் கனத்த குரலில் வெடித்து அமைங்கிய அந்த குமுறளை கேட்டு அவள் தேகாந்தமும் நடுங்க விரமித்து நின்றாள் அவன் முகத்தை மூடிக்கொண்டு திரும்பி நின்று கழுத்து நரம்புகள் புடைக்க தோளும் புஜங்களும் குழுங்க சிதறிப்போன தனது உணர்ச்சிகளை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து தன்னைத்தானே சாந்தப்படுத்தி கொண்டு மீண்டும் அவள் திரும்பி நின்றான் ராதா நிறைவேற முடியாத ஆசையை தூண்டிவிடுட்டேன் மன்னிச்சிட்டு இப்போ வயத்தில் இருக்கிற குழந்தைக்கு மட்டும்தான் நான் அப்பனாக இருக்க முடியும் நீ நினைக்கிற மாதிரி எனக்கு அதை எப்படி சொல்வதென்று தெரியாமல் தவித்து அவள் செவியருகே குனிந்து அதை அவன் ரகசியமாய் கூறினான் அந்த விஷயத்தை அவனது வழக்கமான சுபாவப்படி பச்சையாக அவனால் சொல்ல முடியவில்லை பிறரை பற்றிய அவன் கருத்துப்படி அதில் இப்போது அவனுக்கே தான் என்ற தன்மையும் தன்மயமான நோக்கும் இது இயற்கையின் இயல்பு என்ற பொதுவான எண்ணமும் அற்றுப்போன சுயமான ஒருத்தலுமே எஞ்சி நின்றது தனது செவியில் கூறிய அந்த ரகசியமான உண்மையை கேட்டு அவனது முகத்தை சேர்த்து அணைத்து கொண்டு இல்ல இல்லை என்று பிரகடனம் செய்வது போல பலமாக முணுமுணுத்தால் அவள் இருளில் வந்து தன்னோடு உறவு ஒரு மாயையை போல் மறைந்து போன அந்த கோளைகளை பற்றி அவள் எண்ணி தன் ஆத்மாவிலே கலந்து தன்னை புனிதப்படுத்தி தன்னோடு இருக்கும் இந்த புதிய உறவின் முகத்தை இரண்டு கைகளிலும் ஏந்தி ஆர்வமுடன் கண்ணெதிரை பார்த்தாள் அந்த கோழைகளை எல்லாம் விட இந்த தைரியமிக்கவன் மகத்தான ஆன்சிங்கம் என்றே அவளுக்கு தோன்றியது தனது இரண்டு கரங்களாலும் ஏந்தி பிடித்த அந்த முகத்தில் தனது பெண்மை இதுவரை அனுபவித்தறியாத பௌருஷத்தின் தேஜஸை தரிசித்த நிறைவில் பெருமிதமும் திருப்தியும் கொண்டு அவனே அவள் ஆறு தழுவிக்கொண்டாள் ராதாவின் காதோரத்தை ராகவனின் வெப்பமான கண்ணீர் நினைத்தவாறு இருந்தது ஜெயகாந்தன் எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் அந்த கோழைகள்